0: para sintonizar el compendio del Catecismo, nuestro programa diario de lunes a viernes en el que vamos profundizando en los misterios de nuestra fe. Misterios que aunque nunca vamos a aclarar del todo, al menos nos puede ayudar a entender el programa la sensatez, la solidez de las enseñanzas de nuestra querida madre, la Iglesia Católica y para que podamos comprender la densidad de todo esto que Jesucristo ha revelado en su Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, tenemos como resumen de todo ello explicado poco a poco el Catecismo de la Iglesia Católica, que por mandato de San Juan Pablo II tenemos el gozo de disfrutar y que luego su santidad, el Papa Benedicto XVI, compendio en otro librito en un formato más pequeño y más sencillo mediante un sistema un recurso literario de preguntas y respuestas en el que se compendia se resume el gran catecismo el catecismo mayor pero tanto uno como el otro tienen una misma finalidad y es ayudarnos a comprender enriquecer nuestra vida espiritual que se sostiene también sobre una vida intelectual la fe cristiana la fe católica no que se alimenta únicamente aunque sean importantes no se alimenta únicamente de emociones o de sentimientos subjetivos sino que el verbo de dios hecho carne jesucristo que de manera objetiva pisó nuestra tierra y que de una manera clara y objetiva derramó el espíritu santo sobre su iglesia para que ésta nos transmitiera, guiada por el Santo Espíritu de Dios La verdad que nos salva Así que para conocer esta verdad que nos salva Para ser capaces de vivir con intensidad la vida cristiana Para ser capaces también de dar respuesta y razón de nuestra fe A todo aquel que nos pida una razón de nuestra esperanza Para todo eso tenemos este espacio de el compendio del catecismo. Así que, queridos amigos, vamos a ponernos en actitud de oración, una oración que implica a toda la persona, que nuestro corazón se deje empapar por el Espíritu de Dios, que nuestra mente se deje impregnar de esa sabiduría, de esa inteligencia, de ese conocimiento, de esos dones del Espíritu Santo, y que conociendo todo esto, lo hagamos vida y podamos ser en medio de un mundo al que somos enviados como ovejas en medio de lobos, nos convirtamos en alimento también para esos lobos y se conviertan ellos también en ovejas del único pastor que es Jesucristo que a todos ofrece su salvación y a todos llama a la comunión con él. Así que para ser instrumentos dóciles de este plan salvífico de Dios, para que Seamos manejados fácilmente por el Espíritu Santo, invoquémoslo y pidamos que sea Él quien se apropie de nuestras vidas. Y para ponérselo fácil, alimentemos nuestra vida cristiana con el conocimiento de la sana doctrina, que eso es el compendio del Catecismo. Así que en actitud de oración, llenos de alegría y humildad, pongámonos en presencia del Señor y pidamos que nos dé su Espíritu Divino. Padre, cuando la tormenta entenebrece mi alma y acongoja mi corazón, tanto más siento la urgencia de decirte, yo creo, Padre, en tu amor para conmigo. Creo que de noche y de día velas por mí y que ni siquiera un cabello de mi cabeza se perderá si tú no lo permites. Creo que eres infinitamente sabio y que conoces mejor que yo cuanto me conviene. Creo que eres infinitamente poderoso y que del mal puedes sacar bienes. Creo que eres infinitamente bueno y que haces que todo ceda en bien de los que te aman. Yo creo, Padre, pero aumenta mi fe, mi esperanza y mi amor. Enséñame a descubrir tu amor de Padre a través de todas las personas y cosas que encuentro en mi vida. Enséñame a dejarme conducir por tu incomparable providencia, como un hijo que en la noche sujeta la mano de su padre. Creo, padre, pero aumenta mi fe, mi esperanza y mi amor. Amén. Ven Espíritu, ven Espíritu, invocado el Espíritu Santo, vamos allá con la apasionante tarea de seguir buceando en el compendio del catecismo. Os recuerdo, por ponernos en contexto, que seguimos en el primer capítulo de la segunda sección del compendio del catecismo y como introducción a los artículos de nuestra fe, a los artículos del credo, hemos visto qué son los símbolos de, de fe, que son los credos, estas formulaciones sintéticas de la propia fe y hemos visto también en el programa anterior cuáles son los símbolos de fe más antiguos. Veíamos cómo los símbolos de fe son una necesidad que tiene la propia iglesia para condensar de una manera fácilmente accesible a todos los creyentes las verdades fundamentales de nuestra propia fe, aquello que creemos, y que el contexto en el que se inicia empieza ya en el Antiguo Testamento donde la forma más básica, más rudimentaria de confesión de fe, es decir, que Jesucristo es el Señor, el Kyrios y que luego esta confesión de fe en la divinidad de Jesús, que aparece en la palabra Kyrios, hablábamos un poco de cómo en el Texto de la Biblia de los 70, la palabra llave se traduce como Kirios y en varias ocasiones se confiesa a Jesús como el Señor. Podéis leer el Evangelio y aparece muchísimas veces. Y como luego, fundamentándonos sobre todo en San Pablo, en la primera carta a Corintios 86 donde dice Para nosotros no hay más que un solo Dios Padre, de quien todo procede y para quien nosotros somos, y un solo Kirios, Jesús, por quien son todas las cosas, y nosotros también, pues aquí ya la confesión de fe es binaria. El Padre, que es Dios Padre, y su Hijo, el Kirios, el Señor. Y como después, ya para la administración del sacramento del bautismo, la fórmula se hace trinitaria. Creo en Dios Padre, y a la respuesta se sumergía, se bautizaba al catecúmeno, creó en Dios hijo y se volvía a hacer y creó en Dios Espíritu Santo y se hacía por tercera vez. Y también veíamos cómo la fe, el credo, era la identidad lo que hacía que los cristianos se identificaran como tales y venía muy bien para distinguir a los creyentes en Jesucristo de los judíos o los paganos y también para distinguir a los cristianos verdaderamente formados o aquellos que todavía no habían recibido la instrucción adecuada. Como texto bíblico dábamos Hechos de los Apóstoles 19.1.5 donde un grupo de unos doce, dice San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles decían que eran discípulos pero ni siquiera habían oído hablar de un Espíritu Santo. Entonces San Pablo les adoctrina en eso que les falta y reciben el bautismo en el Espíritu. Y también servía el credo como testimonio de fe durante la persecución, puesto que algunos mártires, para testimoniar su fe en Jesucristo, profesaban que daban culto a un Dios, que es el Padre del Señor Jesucristo, y que envió al Espíritu Santo. Esto es un poco el resumen de lo que veíamos en el programa anterior, que tratábamos el punto número 34, así que vamos a escuchar ahora el número 35. Número 35. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más importantes? Los símbolos de la fe más importantes son el símbolo de los apóstoles, que es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, y el símbolo niceno-constantonopolitano que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos de Nicea, año 325, y de Constantinopla, año 381, y que siguen siendo aún hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Lo cierto es que la respuesta a esta pregunta número 35 del compendio del Catecismo es muy sencilla, puesto que todos nuestros oyentes, que seguro que salvo enfermedad o imposibilidad de causa mayor, no faltan a la misa de los domingos, en sus parroquias rezarán uno de estos dos credos, uno de estos dos símbolos que son los más importantes. Me voy a permitir rezarlos y os animo a que lo hagáis juntamente conmigo, puesto que nada agrada más al Señor que la oración de sus fieles y vamos a profesar juntos, si os parece, nuestra fe. Comenzamos por el símbolo de los apóstoles Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, también juntos, aunque confieso que esta vez lo voy a leer, vamos a rezar el credo niceno-constantinopolitano, el llamado popularmente el credo largo. que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin». Otra relectura del mismo, porque aunque sabemos que el origen del credo, como hemos visto en el programa anterior, tiene su raíz en la liturgia bautismal, en realidad, ¿de dónde vienen las afirmaciones que hacemos en el credo? ¿De dónde salen? Pues, obviamente, las afirmaciones que hacemos en el credo salen de la Sagrada Escritura. Así que vamos ahora, con vuestro permiso, seguro que os gusta esta idea, a rezar el credo, pero viendo algunos pasajes bíblicos sobre los que se sostienen las afirmaciones de nuestra fe. Ojo que ahora no vamos a explicarlas, no voy a explicar cada uno de los contenidos de los artículos del credo, porque de eso se ocuparán los próximos programas, pero sí a ver cómo cada una de las afirmaciones está profundamente enraizada, como no puede ser de otra manera, en la Sagrada Escritura. Así que comenzamos nuestra oración. Diciendo en el credo apostólico creo en Dios, en el credo de Nicea Constantinopla creo en un solo Dios. Y es que este artículo de nuestra fe se fundamenta en un texto importantísimo que está en el capítulo sexto del Deuteronomio. Leo desde el versículo 1, aunque el que nos interesa es el versículo 4, pero por coger contexto leo todo capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Estos son los preceptos, los mandatos y decretos que el Señor vuestro Dios me mandó enseñaros para que los cumpláis en la tierra en cuya posesión vais a entrar, a fin de que temas al Señor tu Dios, tú, tus hijos y tus nietos, observando todos sus mandatos y preceptos que yo te mando todos los días de tu vida, a fin de que se prolonguen tus días. Escucha pues, Israel, y esmérate en practicarlos, a fin de que te vaya bien y te multipliques como te prometió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Y luego dice esto tan bonito, amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esto mismo lo recuerda el propio Señor Jesús cuando, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, un escriba, capítulo 12, versículo 28, un escriba que oyó la discusión, la discusión que estaba teniendo Jesús con los saduceos que niegan que hay resurrección, pero bueno, un escriba que oyó la discusión, viéndolo acertado de la respuesta, se acercó y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos?, Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Y por dar otra cita en la que se subraya la importancia, evidente por otro lado, de creer en Dios... En la carta a los hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, dice así, leo desde el 5, por la fe fue arrebatado Enoch sin pasar por la muerte. No lo encontraron porque Dios lo había arrebatado. En efecto, antes de ser arrebatado, se le acreditó que había complacido a Dios. Y ahora versículo 6, y sin fe es imposible complacerlo, pues el que se acerca a Dios debe creer que existe, y que recompensará a quienes lo buscan. Así que es preciso creer en Dios para complacerle, y Él recompensa a quienes lo buscamos. Luego decimos, creo en un solo Dios, o creo en Dios Padre. Y esta es una importante palabra con la que se designa el nombre de Dios, del que también pronto hablaremos en nuestro programa, pero ahora simplemente por citar algunos pasajes, en el Salmo 103, en el versículo 13 decimos «Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un Padre con sus hijos». El Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 6, cuando Jesús habla en el sermón de la montaña, dice «Pero tú, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta». Y ora a tu Padre que está en lo secreto, así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O en ese mismo capítulo de San Mateo, fijaos en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? En el Evangelio de Juan podemos leer capítulo 10 versículos del 28 al 30 yo les doy la vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelos de la mano mi padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del padre nadie me las puede arrebatar el padre y yo somos uno solo en el evangelio de Juan otra expresión preciosa donde Jesús en el capítulo 14 versículo 23 dice el que me ama Obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. El propio Evangelio de Juan nos llama hijos de Dios en su prólogo diciendo pero a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Luego Dios es nuestro Padre. Son muchísimas las ocasiones en las que aparece Dios como Padre y por eso nosotros decimos que creemos en un Dios Padre. Jesús nos enseña a orar a Dios llamándole Padre Nuestro y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 6, dice así San Pablo, «Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor, Jesucristo, por quién son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Pero insiste, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Decimos, además, que creemos en un Dios Padre que es todopoderoso. Decimos que Dios es todopoderoso porque el ángel Gabriel, cuando anuncia a María la encarnación del Verbo de Dios en su seno virginal, cuando ella le pregunta cómo será esto, pues no conozco varón, el ángel le pone como ejemplo a su pariente Isabel, que ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 27, podemos leer también lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y por dar una tercera cita, aunque hay muchísimas de todos los textos, de todos los artículos de nuestro credo, hay muchísimas citas, pero por dar una del libro del Apocalipsis, que me parece particularmente bonita, podemos leer en el capítulo 19, en el versículo 6, Y oí como una voz de turba numerosa, y como clamor de muchas aguas, y como estruendo de fuertes truenos que decían Aleluya, Aleluya, porque estableció su reinado el Señor, el que es Dios nuestro, el Todopoderoso. En algunas traducciones, aquí andamos otra vez con el tema de las traducciones, en vez de decir el Todopoderoso dice el dueño de todo. Bueno, creo que el sentido se entiende que es exactamente el mismo. Luego profesamos, sigo argumentando que, basados en la Biblia, que creemos en un Dios que es Padre, que es Todopoderoso y que es Creador del cielo y de la tierra. Y eso lo descubrimos nada más abrir la Biblia cuando en el primer capítulo del Génesis, en el primer versículo del Génesis, leemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya que tenemos el libro del Apocalipsis abierto, porque lo acabamos de citar, en el capítulo cuarto se lee, capítulo cuarto del Apocalipsis, versículo 11, Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Además, en el credo niceno-constantinopolitano decimos que es creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Por eso podemos leer en la carta a los colosenses, en el capítulo en el capítulo primero, leo desde el versículo 15, dice, Él, Cristo, es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Así que aquí vemos cómo Dios es Creador de todo lo visible y lo invisible también de las jerarquías angélicas. Hasta aquí los artículos referidos a Dios Padre. Y ahora damos otro saltito para ver qué dice el credo y cómo se sostiene en la Biblia eso que dice el credo de la persona del Hijo de la segunda persona de la Santísima Trinidad nótese que decimos creo en Dios y esa misma palabra creo la utilizamos para Jesucristo creo en Jesucristo ¿por qué podemos creer en Cristo igual que creemos en Dios? porque como leemos en la carta a los hebreos Él es el esplendor de su gloria la imagen misma de su ser en el inicio de la carta a los hebreos, leo desde el versículo 1, que hay que sabérselo de memoria, como otros tantos pasajes, ojalá que todo, pero no nos da, por eso tenemos el credo. Como no podemos aprendérnoslo todo de memoria, pero el credo sí podemos aprendérnoslo de memoria, por eso es tan importante, porque en él condensamos toda nuestra fe. Pero en este artículo, en esta frase tan cortita, «Creo en Jesucristo», está condensado el inicio de la Carta a los Hebreos. En muchas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Y luego dice versículo 3, «Él, Jesucristo, que es de quien está hablando, Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa». Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Así que creemos en Jesucristo lo mismo que creemos en Dios, con lo cual estamos ya manifestando su divinidad. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan podemos leer, en el versículo primero, a partir del versículo primero, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. Así que creemos en Jesucristo lo mismo que creemos en Dios Padre. Luego decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo. Y aquí tenemos que especificar, aunque no me voy a entretener en ello, que el Hijo único, el único Hijo de Dios, engendrado, no creado, es Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios en Cristo. ¿Y dónde vemos que Jesús es hijo único de Dios? Pues nos vamos al prólogo de San Juan, al capítulo 1 del Evangelio de San Juan y quizá el versículo más importante de toda la Sagrada Escritura, versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito, es decir, el Hijo único, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el mismo Evangelio de San Juan, en otro preciosísimo texto, que este es muy bonito, capítulo 3, versículo 16, dice así. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. A este respecto, y de manera muy breve, porque seguro que tenemos ocasión de hablarlo con más tiempo, Jesús es unigénito, hijo único o primogénito. Bueno, pues la primogenitura no significa necesariamente que haya que tener más hermanos, sino que la primogenitura es una especie de derecho de heredad o de herencia con respecto a las propiedades del padre. Y en este sentido no hay contradicción entre decir que Jesús es el hijo único, el unigénito, o decir que es el primogénito, el primero entre muchos hermanos, porque, repito, que la primogenitura es una especie de derecho y en su momento digo ya pondremos varios ejemplos bíblicos en los que queda claro qué significa primogénito y cómo no hay contradicción entre ser unigénito y ser primogénito. Pero continuamos con la oración del credo en la que profesamos que creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. También hablamos en su momento, en el programa anterior, de lo que significa la palabra Señor, el Kyrios, Y cómo en la traducción griega del hebreo, de la Biblia hebrea, la llamada traducción de los 70, se traduce la palabra llave como Kyrios Y por eso nosotros decimos que es nuestro Señor. Porque como veíamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Dios lo ha hecho Mesías, y Señor, y Quirios, a quien también en los Hechos de los Apóstoles se dice, en capítulo 10, versículo 36, Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Podemos leer en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo cuarto, versículo 5, Dice San Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Y cuando Tomás, incrédulo, ve a Jesús y después de meter su mano en el costado y sus dedos en sus manos, en las manos del Señor resucitado, Tomás se postra y responde, Señor mío y Dios mío. Esto está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 28. Y en la carta a los Corintios, también en el capítulo 8, podemos leer en el versículo 6 Para nosotros no hay más que un Dios, el Padre de quien procede todo y para el cual somos nosotros y un solo Señor, Jesucristo, por quien existe todo y nosotros por medio de él. Este es un texto que ha salido varias veces, pero ya digo que hay muchos, muchos pasajes por ejemplo, el de Romanos 10, 9, donde dice Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Lo que te da la salvación es confesar que Jesús es el Señor. Entre otras cosas. De esto también hablaremos porque a veces se reduce la profesión de fe a, a decir, a afirmar, Jesús es el Señor. Entonces ya eres salvo, gloria a Dios, amén, aleluya. Bien, eso es verdad, que confesar a Jesús como Señor te da la salvación siempre y cuando luego vivas como quien tiene a Jesús como su Señor. Es decir, creyendo todo lo que Él ha revelado a través de la Sagrada Escritura y de la tradición y cumpliendo todo lo que Él nos ha mandado. No basta confesarlo simplemente de boca hacia afuera, ¿eh? porque no todo el que dice Señor, Señor se salvará, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Pero sí que es verdad que hay que empezar a confesar, hay que empezar por confesar que Jesús es el Señor. Veo que el tiempo vuela, así que voy a ir un poquito más rápido. Simplemente quiero destacar que estoy dando algunas citas, pero hay muchísimas más para cada uno de los artículos de nuestra fe. Así que voy a ser un poco más breve, pero que quede claro que la brevedad no es porque solamente haya una o dos citas, que es las que voy a dar a partir de ahora, sino que la brevedad es sencillamente por espacio de tiempo. Es decir, el programa dura más o menos una horita, un poquito menos de una hora, y me gustaría acabar el credo entero, además de que me interesa responder algunas de las preguntas ...de nuestros oyentes que quizá no quedaron del todo claras en el programa anterior. Así que continuamos con la afirmación que hacemos en el credo... ...de que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto es muy fácil de entender cuando leemos el Evangelio de Lucas... ...en el capítulo 1, en el versículo 35... ...donde el ángel Gabriel le cuenta a María cómo sucederá eso... El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Entonces creemos en que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo porque nos lo dice el Evangelio. Nació de Santa María Virgen. Esto, Evangelio de San Mateo, dice, citando al profeta Isaías, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El texto de Isaías al que hace alusión es el del capítulo séptimo de Isaías, en Leo desde el versículo once. Pide un signo al Señor tu Dios, el hondo del abismo o lo alto del cielo. Respondió Ahaz: no lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y decimos que padeció en tiempos de Poncio Pilato. Esto lo encontramos en el capítulo tercero del Evangelio de San Lucas, donde ubica históricamente, por lo tanto no es un cuento, sino que es... Algo que está situado de forma muy concreta, geográfica y cronológicamente en un lugar concreto y en un tiempo concreto. En concreto, en el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio. Siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea. Y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide y Lisiano tetrarca de Avilene. Bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y luego en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, a partir del versículo 28, podemos ver cómo el propio Jesús es llevado ante Pilato. Así que decimos que padeció bajo el poder de Poncio Pilato porque esto nos ubica en un contexto histórico muy concreto. Decimos además que fue crucificado. Acabo de citar el capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Pues seguimos en este Evangelio, por poner una cita, pero digo que hay muchas más, y leemos el capítulo 19, versículo 17. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Por eso decimos que fue crucificado. Fue muerto y sepultado. Leemos en el Evangelio de Lucas, Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Y fue sepultado. Seguimos con Lucas, en el capítulo 23. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvieron en una sábana de lino y lo pusieron en un sepulcro abierto en una peña, donde todavía no habían sepultado a nadie. Más tarde de su muerte y sepultura, afirmamos, descendió a los infiernos. Este es uno de esos artículos de fe que suelen suscitar muchas dudas. Hace poco una oyente preguntaba por medio del correo electrónico qué significaba eso de que Jesús había descendido a los infiernos. ¿De dónde sacamos esta idea? Pues mira, la sacamos de la primera carta de Pedro en el capítulo 3 dice así versículo leo desde el 18 porque también cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados el justo por los injustos para conducirnos a dios muerto en la carne pero vivificado en el espíritu en el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión a los desobedientes en otro tiempo cuando la paciencia de dios aguardaba en los días de noé a que se construyera el arca para que unos pocos, es decir, ocho personas, se salvaran por medio del agua. Pero bueno, a lo que voy es el versículo 19, dice «En el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión». Y en esta frase se funda este artículo de fe del descenso a los infiernos, es decir, al lugar de los muertos, donde lo que afirmamos es que Cristo trae un mensaje de salvación que trasciende el tiempo y el espacio y las coordenadas de la vida y de la muerte. Entonces, ¿a qué bajó Jesús a los infiernos? ¿No al infierno como lugar de condenación? Pues bajó, como dice San Pedro, bajó a predicar la salvación incluso a los espíritus en prisión. Y después decimos, después de descender a los infiernos, que al tercer día resucitó de entre los muertos. Mirad, un credo. Esto es de la Biblia, pero seguro que os suena muchísimo. Capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Primera Corintios 15, versículos leo desde el primero. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundamentados y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y más tarde a los doce. Hemos leído y fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y más tarde a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Pero ya Pablo anuncia que él ha recibido la paradosis de la que hablamos también en su día, la tradición, que Jesucristo resucitó al tercer día. Y que subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, lo tenemos al final del Evangelio de San Marcos. Capítulo 16, último capítulo de San Marcos, y en el anteúltimo versículo, Marcos 16, 19, dice «Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios». Y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos lo tenemos en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, donde en el versículo 31 dice «Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él», se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 42, dice Nos encargó predicar al pueblo dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido Juez de vivos y muertos. Así que aquellos que dicen que el Señor no juzga, que Dios no juzga, se equivocan. Porque la profesión de fe nos dice que Jesucristo ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y algunos se consuelan diciendo, bueno, sí, es un juicio, pero será un juicio de misericordia. Desde luego que sí. Pero acordaos de lo que dice Santiago en la carta, en su carta, Santiago 2, versículo 13, que el juicio será sin misericordia para el que no ha practicado la misericordia. Esto no lo digo para que tengamos miedo, sino para que nos tomemos en serio la obra de nuestra salvación, porque vamos a ser juzgados. Luego volvemos a decir, creo en el Espíritu Santo. Leemos en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 9, sino que como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pues ¿quién conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Así que afirmamos, igual que creemos en el Padre y que creemos en el Hijo, que creemos también en el Espíritu Santo. Y luego, decimos en la Iglesia Católica. Cuando afirmamos el credo, decimos creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica. Pero si recitamos el credo tal y como está, decimos creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Es decir, no afirmamos creo en la Iglesia tal y como creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, sino que creemos dentro de la Iglesia. Ya hablaremos también de esto, pero... Quiero decir que la afirmación de fe, nuestra fe, la depositamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo dentro de la Iglesia, que es una... Esto lo podemos leer en varios pasajes, sobre todo de San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 21. Padre, que todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Creo en la Iglesia que es una santa y no puede dejar de ser santa porque... Jesucristo la ama como a su esposa y se entregó por ella para santificarla y la unió a sí mismo como su cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios esto lo leemos en la carta a los Efesios en el capítulo 5 versículos a partir del 26 que es católica y la palabra católica ya dije en su momento que no es el nombre de la iglesia sino que es una nota de la iglesia es una característica de la iglesia porque el Señor la ha mandado a predicar a todas las naciones, al universo mundo y por eso es católica, es universal y en ella se encierran todos los medios para la salvación. Además la iglesia es apostólica, son las notas de la iglesia de las que ya hablaremos, está fundada sobre la roca de los apóstoles, son los apóstoles, los cimientos de la Nueva Jerusalén, como leemos en el capítulo 21 del Apocalipsis. Creo en la comunión de los santos. Esto está también en el Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 9. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del cordero y eran tantos que nadie podía contarlos. Además ya vimos cómo la iglesia es el cuerpo de Cristo y lo mismo que los miembros del cuerpo están unidos unos a otros, pues así los miembros de la iglesia estamos unidos unos a otros y esto es la comunión de los santos. Creemos en el perdón de los pecados, según Juan 20, 23, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Creemos en la resurrección, Cristo nos da vida nueva a los cuerpos que son mortales, esto está en la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 11, Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales y terminamos con la vida eterna. Cito el Apocalipsis, capítulo 22, allí no habrá noche ni necesitarán luz de lámpara o del sol porque el Señor Dios le dará su luz y reinarán por todos los siglos. Y termina el credo con el amén, así sea, ven Señor Jesús, con que termina también el libro del Apocalipsis y con el que termina también la palabra de Dios, con el que termina la Biblia. Así que perdonad que haya corrido tanto al final, pero podríamos hacer muchos programas y de hecho los vamos a hacer explicando cada una de las verdades de nuestro credo, pero hoy quería fundamentarlas sobre la palabra de Dios. Y mis queridos amigos, os confieso que he terminado un poco rápido, he corrido un poquito al final, porque el programa anterior una oyente hizo una pregunta a propósito de la vacuna, de las vacunas. Ella hablaba en concreto de la vacuna del coronavirus, pero se puede aplicar esto a todas las vacunas. Bien, pues aunque yo debo confesar que no soy ni el más listo ni el mejor preparado, debo confesar también con alegría que sí que tengo muy buenos amigos muy listos y muy preparados así que ante esta pregunta que es importante y a la que di una respuesta así un poco superficial porque a veces me pillan de sorpresa, no lo tengo todo tan bien preparado como debería, os pido perdón por ello pues consulté a un buen amigo mío, Frank Well que es experto en bioética sobre este tema y tuvo la amabilidad de responderme y ahora voy a dejar que sea él y no yo quien os dé una respuesta a propósito de cuál es la posición moral que debemos tomar frente a las vacunas.
1: Bien, para comprender esa digamos, polémica o reflexión moral relacionada con eh, la vacunación contra el COVID, es importante bueno, pues situar el contexto en el que nos encontramos. Vamos a ver, eh, aprovechar cualquier oportunidad para fomentar la cultura de la vida en los tiempos que corren es casi una obligación. ¿no? Y es, desde mi punto de vista, en este sentido, donde, digamos, se ha, se ha, bueno, se ha traído a colación esta dimensión moral de la, de la vacuna. Ahora veremos por qué. ¿vale? Bien, primero hay que comprender bien que, cuál es la idea central de la vacuna, ¿no? O sea, una va vacuna tiene como el objetivo de vamos a ver, de generar en nosotros una inmunidad frente a una determinada enfermedad, ¿no? Es decir, lo que entra, esa vacuna, ¿no? Nos estimula dentro del cuerpo para que produzcamos anticuerpos que luego reconozcan y destruyan a ese virus. Entonces, ¿qué es lo que se introduce? Bueno, pues la cuestión es que se introduce como virus atenuados o debilitados, ¿no? eh, Para que el cuerpo los reconozca que no le hagan daño, porque están, ya te digo, muy débiles, muy atenuados y que después, pues eso nos, nos crea esa resistencia, ¿vale? Entonces, ¿por qué es necesario utilizar cultivos celulares para hacer las vacunas? Bueno, pues esos cultivos son justamente la fábrica de esos virus debilitados que van a ser luego las bases de las vacunas, ¿vale? Dicho de una manera así rápida, ¿vale? es verdad que hay distintos modos y distintos tipos de vacunación unos te meten el virus debilitado otros meten las señales para activar luego en tu cuerpo las defensas, bueno ahí es un abanico muy grande pero nos quedamos con esta idea ¿no? los cultivos son necesarios como fábrica para producir aquello que luego se nos mete en la vacuna ¿vale? ¿y por qué hablo de los cultivos celulares? bueno pues porque esos cultivos celulares ¿vale? provienen en algunas de las vacunas de células que se obtuvieron hace 30 y 40 años de fetos abortados, concretamente de dos. Uno del 72 y otro del 80, en 1985. ¿vale? Entonces, es eso. O sea, las células que ahora se utilizan ¿vale? para producir, ¿no? para desarrollar eh, eh, esas, esas vacunas provienen división tras división, ¿verdad? Después de casi 50 años, ¿no? ¿Cuál fue una originaria? Pues una célula del cadáver de un feto abortado, ¿vale? ¿Significa que ahora se, eh, se abortan fetos para hacer vacunas? Eh, no tenemos constancia, no, en principio no, ¿Vale? eh, Si la hubiera, pues la cosa sería grave, pero en principio no, ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que algunas de las vacunas se sabe que han utilizado eh, células que se obtuvieron, ¿no?, cuyo origen fueron de los abortados y esto relaciona de algún modo las vacunas, o sea, el proceso de las vacunas con abortos. ¿Qué pasa? Que si estamos en contra de los abortos, pues puede decir, hombre, no quiero tener absolutamente nada que ver con los abortos. Vale, pues entonces esto tiene una conexión, aunque sea muy remota y muy lejana con los abortos, entonces... No me vacuno. Esta sería un poco la. la ¿no? el problema, ¿no? Que alguien diga no me vacuno porque esto tiene algún tipo de relación con un aborto de hace 50 años. Vale. Entonces, eh, ¿cómo creo yo que hay que discurrir, Que hay que discurrir, ¿no? que hay que discurrir para, para poner un poco de orden en esto, ¿no? Bueno, eh, en este sentido, el magisterio es como, claro, no voy a ir directamente al grano, ¿vale? Esto ha hablado ya en, el, en un documento del 2005, con recomendaciones, en otro del 2017... Bueno, esto se ha hablado mucho, y lo que se viene a decir es lo siguiente, ¿no? Bueno, que la conexión es muy remota, por decirlo así, es indirecta, y que, bueno, y que, por una parte, tranquilidad y paz, ¿no? Vale. Pero, ¿no? ¿Cuándo tiene sentido vacunarse con una vacuna que tenga algún tipo de relación, aunque sea remota, con algún aborto? Bueno, pues hay cinco, cinco, eh, cinco digamos, eh, razones por las cuales no hay problema moral en vacunarse con una de estas vacunas relacionadas: que son, el primero, que haya riesgo grave para la salud. Vale, o sea, eso, que haya riesgo grave para la salud. Bien, ¿qué riesgo, qué hay es un riesgo grave? Bueno, aquí no se, no se dice bien cuál es un riesgo grave. Esto se escribió, ¿no? Cuando, con la vacuna de rubeola, que provocaba en el 90% de las mujeres embarazadas abortos y malformaciones, era el tema más, muy, muy serio, ¿vale? Y, bueno, pues aquí que cada uno piense si hay riesgo grave para la salud o no en el contexto en el que estamos, ¿vale? Yo lo dejo abierto. Segundo motivo, ¿no?, eh, que tiene que cumplirse para que no haya problema moral, ¿vale? Que cuando vayamos a un centro de salud a que nos pongan la vacuna, no haya otra alternativa de vacuna clínicamente indicada a nuestro alcance con un origen lícito. O sea, que si tenemos dos vacunas, uno con origen que tiene un origen lejano de un feto abortado y otro que no, pues hay que coger el que no, ¿vale?, si no hay alternativa, entonces no hay problema en coger el que tenga esa relación, ¿vale? Bien, en este sentido, ¿no? El punto número tres te diría, hombre, esa vacuna hemos de utilizarla de forma temporal hasta que haya una alternativa disponible, ¿vale? ¿Qué es lo que suele pasar? Que eso no suele depender del, del, de la población que se pone la vacuna, o sea, uno va a un centro, se pone la que hay y punto, ¿no? O sea, estos puntos los tendría que tener presente, por decirlo así, los que toman las decisiones para, para ver qué vacuna se compra, ¿no? No, pues el pobre señor o señora, pues que se va un día a vacunar, ¿no? No tiene ese poder de decisión. Por eso creo que es importante también ver a qué responsabilizar a quién, ¿verdad? Vale, cuarto punto. Bueno, habría que expresar un rechazo, ¿no?, a la acción desde la que se originó esos tejidos con los que se ha desarrollado la vacuna es decir, que uno se vacune con una vacuna porque tiene riesgo de la salud y no hay alternativas no quita para que uno diga oye, yo no estoy de acuerdo con los abortos ni con ningún aborto, pero bueno, yo creo que eso más o menos para los que tenemos esta inquietud moral está superado ¿vale? Esto no... pero bueno, la cuestión es esa que te pongas no significa que ya eres, por decirlo así ¿no? eh, super estás a favor de nada no al contrario, o sea uno tiene que expresar el rechazo a la acción ¿no? tampoco hace falta decir al que te está vacunando eso, ¿verdad? pero se entiende el mensaje ¿vale? y el quinto que este es el que me parece más interesante ¿no? se dice de hacer presión a los gobiernos o a los responsables ¿no? que financian y que compran y distribuyen las vacunas para que haya alternativas de vacunas que no utilicen tejidos procedentes de abortos así de sencillo ¿no? entonces, cuando no hay ningún problema moral bueno, pues no hay un problema moral ninguno, absolutamente ninguno cuando eh, cuando se cumplan estas cinco estos estos cinco estos cinco vale entonces por ejemplo no de las que hay ahora pues habría que investigar yo esto lo dejo de investigar pero yo sé que la moderna no supone ningún problema a este respecto o sea es, ¿no? yo sé que la moderna no está relacionada con vale Bien, este es el dato que doy, pero lo que os digo, si no hay alternativa, como no nos suelen dar alternativa cuando uno va, en principio no hay. Es verdad que la Academia pontificia en un, en un documento dice ¿no? que no solo es aceptable, sino que hay una responsabilidad moral de vacunarse. ¿no? Ahora bien, cuando hay ¿no? riesgo grave para la salud y todo lo que hemos dicho no hay alternativa, es temporal ¿no? y... Que decimos rechazo a, a todo tipo de aborto y decimos a los gobiernos, oye, que a mí esto me parece un tema sensible. ¿vale? Bien, eh, bueno, pues esto, esto es todo. Ya digo que desde mi punto de vista eh, es un tema que, bueno, pues que tiene más que ver con que la población hable clara a los gobiernos diciendo, oye, me gustaría si está clínicamente aceptada que me una alternativa que no tuviera absolutamente nada que ver con un aborto. Lo que no quita que cuando uno se vacune con una vacuna que ha tenido que ver en su origen con un aborto de hace 50 años, esté, por decirlo así, fomentando que se hagan abortos o esté, por decirlo así, moralmente siendo cómplice de, de nada. ¿vale? Así es como, como yo lo como yo
0: entiendo. Muchísimas gracias a mi queridísimo amigo Frank Well. Espero que su respuesta haya ayudado a solventar las dudas morales que sobre este tema podáis tener, aunque sea de manera rápida. Y os remito a algunos programas de Radio María que son especialistas en temas de bioética, donde se tocan de manera especial estas cuestiones. Tenéis el programa Ciencia y Conciencia y el programa Entorno a la Vida, que se emiten los miércoles alternativamente, cada 15 días a las 12 y media, o los martes, el programa para que tengan vida a las 5 de la tarde. Y luego, para temas de ciencia y fe, a las 12 de la noche, todos los jueves, la noche del jueves al viernes, el programa en Radio María, Diálogos con la Ciencia. Así que, queridos amigos, seguid escuchando el compendio del Catecismo y enriqueced toda esta enseñanza con otros programas de formación buenísimos que os ofrece que nos ofrece esta radio de la Virgen. Así que rápidamente os recuerdo que tenéis a vuestra disposición siempre el correo electrónico compendio@radiomaría.es donde podéis dejar vuestras preguntas, comentarios, sugerencias y todo aquello que queráis. Y además, ahora os doy la bendición del libro de los números el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio del catecismo, gracias por estar ahí y si queréis volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un abrazo.